0: دانون. فساد المنظومة الامنية في العراق جيش من الفضائيين مقال لعمار الحديث ضمن ملف فرهود في العاشر من يونيو حزيران الفين استيقظ العراقيون على نبأ سيطرة مجموعات من داعش على الموصل كانت فضيحة عسكرية بكل المقاييس بضعة مئات من مقاتلي داعش دخلوا المدينة فجرا وسيطروا على الجانب الأيمن منها حتى تلك اللحظة كان من الممكن فعل الكثير لإخراجهم حيث كانت تضم المدينة عدة فرق يصل تعدادها إلى ستين ألف جندي من الجيش والشرطة مسلحين بدبابات أمريكية وكان اعدادهم وقوتهم النارية يفقان بالتأكيد قوة المهاجمين لو أنهم قاتلوا لكن ذلك لم يحصل حيث قال مقاتل داعش لاحقا إن خطاتهم لم تكن تقضي هذا التقدم لكنهم وجدوا كل شيء مفتوحا أمامهم في كارثة عسكرية لا يزال العراق يعيش وطأتها حتى اليوم خلال السنوات اللاحقة ظهرت المزيد من الحقائق وحادثة انهيار الموصل تحكي رواية طويلة من الفساد لا تبدأ من دخول مسلح داعش إلى المدينة، وإنما قبل ذلك بكثير. بناء مائل فككت الولايات المتحدة الجيش العراقي بعد الغزو عام 2003، وأنفقت 20 مليار دولار ضمن خطة لبناء قوة جديدة لحفظ الأمن قوامها 800 ألف جندي. معتمدة على قدرتها في حفظ السلام عندما انسحب الجيش الامريكي عام 2011 وفي حين ادى قرار حل الجيش العراقي عام 2003 الى حرب اهلية دامية كان ينظر الى القوات العراقية على انها مؤهلة بشكل عام بحلول عام 2011 حين خفت حدة القتال الطائفي ما منح الرئيس الامريكي انذاك باراك اوباما بعض الثقة لاتخاذ قرار بسحب جميع القوات الأمريكية بدأت أولى مشاكل القوات الأمنية عموما خلال سنوات الاقتتال الطائفي ما بين عامي 2005 و2008 إذ كان موقفها سلبيا جدا في حفظ الأمن كما اتسم أداؤها بالكثير من الانحياز فضلا عن انتهاك حقوق الإنسان ما أدى إلى تفاقم الوضع بصورة أكبر برزت أولى مظاهر الفساد في القوات الأمنية من خلال عمليات دمج الميليشيات التي كانت تعارض الحكومة العراقية فترة حكم الرئيس الأسبق صدام حسين ويستخدم مصطلح ضباط الدمج في العراق للإشارة إلى الذين لم يكملوا الكلية العسكرية وتم منحهم رتبا عسكرية في زمن الاحتلال الأمريكي الذي قام بترقية أكثر من عشرين ألف جندي وعريف ونائب ضابط إلى رتبة ضابط لخدمتهم له فترة 2003-2009 لم يكن البناء وحده ما جرى بطريقة خاطئة فقد شاب تسليح القوات الأمنية عمليات فساد كبيرة توازي ميزانيات دول ففي جلسة برلمانية شهيرة قال وزير الدفاع الأسبق خالد العبيدي إن هناك ضغوطا كبيرة لتمرير صفقات فساد بعقود شراء عربات مدرعة وصفقات عربات مدنية وصفقات فساد في عقود الطعام والذخائر والتجهيزات العسكرية وكلها عقود تعود لمتنفذين من أعضاء البرلمان العراقي لاحقاً قال الوزير إن الوزارة ألغت ستة عشر عقد تسليح تشوبها قضايا فساد بقيمة حوالي أربع مليارات دولار كان من المزمع أن تسهم في بناء الجيش العراقي ورفد متطلبات المعركة التي يخوضها مع داعش كما تقول لجنة الأمن والدفاع النيابية، إن الفساد في صفقات الأسلحة تسبب في ضعف أداء الجيش العراقي وسقوط مدينة الموصل في أيدي داعش. وأشارت اللجنة أيضاً إلى عدة ملفات تم فتحها والتحقيق فيها بعد الانتكاسة الكبيرة التي تعرض لها الجيش العراقي في الموصل وصلاح الدين والأنبار خلال عام 2015. قال نواب عراقيون إن صفقات الأسلحة تعتبر من أكبر عمليات الفساد الإداري والمالي في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق نور المالكي لم تكن أي عملية بسيطة تخلو من فساد تقريباً فحتى صفقة بسيطة لشراء خمسين ألف بندقية تشيكية بقيمة ستة وثلاثين مليون دولار كانت فاسدة بعدما تبين أن البنادق غير صالحة للاستعمال لكن من بين الصفقات الأكثر عصفاً بالبلاد صفقة أجهزة IDE 651 لكشف المتفجرات والتي تبين فيما بعد أنها أجهزة للكشف عن بقايا مواد التنظيف وكرات الجولف حيث كلفت هذه الأجهزة العراق 85 مليون دولار لصالح شركة بريطانية لكنها كلفت أيضاً مئات الضحايا الذين راحوا جراء التفجيرات نتيجة فشل هذه الأجهزة في كشف السيارات المفخخة التي كانت تضرب بغداد خلال السنوات العشر التي سبقت احتلال داعش للموصل وبينما اسفرت التحقيقات البريطانية عن ادانة صاحب الشركة وحبسه ودفع تعويضات بقيمة اثنين مليون دولار فاصل ثمانية لم يقوم القضاء العراقي بمحاسبة اي شخص في هذا الملف وتذكر مصادر برلمانية إن الحكومة أنفقت على شراء السلاح أكثر من 150 مليار دولار من مناشئة مختلفة ما استدعى التوقف عند هذا الرقم ومقارنة ترسانة الجيش ووضعه الهزيل واسترجاع انكساره أمام بضعة مئات من مقاتلي تنظيم داعش في الموصل أو خسارته للمدن الشمالية رغم ما تم إنفاقه على الجيش في هذا الخصوص قال عضو لجنة النزاهة البرلمانية عادل نوري إن اللجنة راجعت عقود التسليح التي أبرمها العراق خلال السنوات العشر الأولى مبينا أن تلك المراجعة نتج عنها كشف ملفات فساد كبيرة بمليارات الدولارات تتعلق بعقود الأسلحة الروسية والطائرات التشيكية فضلا عن العقود التي تم توقيعها مع بلغاريا والصين وأوكرانيا والتي شملت كميات كبيرة من الأسلحة ضمت دبابات ومدرعات ومدافع وأشار نوري إلى وجود مخالفات متعلقة بعقد وقع مع إحدى الدول لشراء أربعمائة مدرعة اتضح فيما بعد وجود تشققات في ستة وثمانين منها ومع ذلك أرسلت إلى جبهات القتال بعد إعادتها إلى بلد المنشأ أو تغريم الشركة المصدرة لافتا إلى أن تلك الدولة تعوضت العراق تحت مسمى مواد أخرى بدل تغريمها مبلغ تلك المدرعات وتمت تسوية الموضوع وأضاف كان هناك أيضا عقد شراء الطائرات التشيكية 159 وتعلق الأمر بالتلكؤ في مدة التجهيز والنوعية والمبلغ الذي تم تسديده حيث ان بعض تلك المخالفات تورط بها مسؤولون في مديرية التجهيز والعقود بوزارة الدفاع واحد وزراء الدفاع السابقين يعتبر عقد طائرات التدريب التشيكية نوع ال 159 احدى اشهر عمليات الفساد في تسليح الجيش حيث ذكرت مصادر تشيكية ان الجيش التشيكي اشترى من شركة ايرو فودو خودي 72 طائرة من نوع ال 159 القتالية الأقل من سرعة الصوت استخدم ثلثها وظلت البقية جاثمة دون استخدام وحاول الجيش التشيكي بيع 28 طائرة غير مستخدمة من طراز آل 159 لمؤسسة طيران أمريكية لكن العقد ألغي لأسباب تقنية في مواصفات الطائرات ثم حاولت الحكومة العراقية شراءها بعقد خيالي بلغت قيمته ملياراً وأربع ملايين دولار ولكن الشركة أعلنت في الرابع والعشرين من مايو أيار 2013 عن تعثر مفاوضاتها مع الحكومة العراقية بسبب المفاوضات لشراء طائرة إف اي خمسون الكورية الجنوبية، ولكن السبب الحقيقي كان سقوط إحدى الطائرات أثناء اختبارها ومقتل طيارها التشيكي. وفي الخامس عشر أبريل نيسان 2015 عادت الحكومة العراقية ثانية للتعاقد على شراء هذه الطائرات. وأعلن المتحدث باسم مجموعة شركات بينتا بينتا انفستيسميند أن وزارة الدفاع العراقية وافقت على شراء 12 طائرة تدريب هجومية خفيفة الوزن تشيكية من طراز 159 من طائرات الجيش التشيكي التي سبق أن رفضت استلامها بقيمة 200 مليون دولار إذا هذه الطائرة لا تستخدم إلا في جيشين فقط الجيش التشيكي الذي اقتناها ربما تشجيعاً للصناعة الوطنية ثم أراد التخلص منها والجيش العراقي الذي سهل للجيش التشيكي مهمة التخلص من طائراته غير صالحة للاستعمال إضافة إلى صفقة الطائرات الكورية الجنوبية التي كلفت العراق أكثر من مليار دولار وكان يفترض بالعراق تسلم خمسين طائرة من طراز تي 50 وهي طائرة مقاتلة خفيفة أسرع من الصوت تتطلب إنشاء قواعد ذات مدارج خاصة بها لكن العراق تلكأ عن بناء هذه القواعد وتسبب ذلك في إلزام العراق دفع خمسة ملايين دولار شهرياً ولم يتسلم في النهاية سوى بضع طائرات منها وبقي الملف طي الرفوف دون محاسبة الجنود الفضائيون لم يكن فساد صفقات السلاح والتجهيزات العسكرية هي وحدها ما كشفته الحرب على داعش وإنما كشفت ظاهرة أخرى أخطر وهي الجنود الفضائيون. الفضائيون هم ظاهرة منتشرة في دولة العراق ويقصد بهم الموظفون المسجلون على الورق في سلم الرواتب دون أن يكون لهم وجود حقيقي في الواقع. مرد هذه الظاهرة تسلم الأحزاب للوزارات لفترات طويلة مع انعدام الرقابة. بحسب رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي يقدر عدد الفضائيين في القوات الامنيه بحوالي خمسين الف مقاتل ما يعادل تقريبا فرقا وخلال مرات عديده توعدت رئاسه الوزراء بانزال اشد العقوبات بحق منتحل صفات ومراتب الجيش دون ان يكون لذلك الوعد اي تطبيق عملي ادت هذه الظاهره الى مشكله ذي عده وجوه في الداخل العراقي فالقوات الأمنية التي تتسلم أكثر من 20% من موازنة البلاد سنويا تعجز في كثير من المواقف الحاسمة عن التحرك ويعود ذلك لعدة أسباب أولها البناء المختل للقوات الأمنية إذ تم بناؤها منذ البداية على أساس طائفي هدفه دعم الإقصاء في تلك المرحلة وثانيها التوسع الكبير الذي شهدته القوات المسلحة في الفترة التي أعقبت ارتفاع أسعار النفط عام 2010 خلال الولاية الثانية لرئيس الوزراء نور المالكي شهدت تلك الفترة اتفاقية وضع القوات سوفا التي وقعتها الحكومتان الأمريكية والعراقية عام 2008 ونصت على انسحاب القوات القتالية الأمريكية من المدن العراقية بحلول 30 من يونيو حزيران 2009 ومن العراق تماما بحلول الحادي وثلاثين من ديسمبر كانون الاول الفين عشر وهذا عنا زيادة في نفوذ رئيس الوزراء نور المالكي الذي اراد المسك بالسلطات من خلال ضمان ولاء المؤسسات الامنية وهكذا تم تحشيد الكثير من الجنود والمراتب في القوات الامنية دون امتلاكهم كفاءة حقيقية سوى الولاء للمالكي بحسب النائب حميد عبيد المطلق عضو لجنة الامن والدفاع السابق هناك ما يقارب المليون ونصف مليون عنصر امني في العراق وهذا يعني ان ما يقارب 23% من جميع الموظفين العراقيين يعملون تحت ادارة احدى الدوائر الامنية ونتيجة لذلك تخصص الحكومة الاموال لضمان ولاء نسبة كبيرة من مواطنيها ما يعزز بدوره شعبية المالك الانتخابية إضافة إلى هذه الأسباب، لم تكن هناك إرادة حقيقية من الأساس لبناء دولة وطنية علاوة على أن يحميها جيش وطني حيث كانت النتائج المباشرة لكل هذا فشل الأجهزة الأمنية في الأغلبية الساحقة من المهام المكلفة بها يقول المبعوث الأممي الخاص غسان سلامة إن الفساد كان العنصر الحاسم لانتصار داعش في الموصل حين يعرف الجندي أنه في الحقيقة لا يدافع عن بلده، وإنما يدافع عن منظومة الفساد التي تبدأ من رؤسائه وصولاً إلى أعلى الهرم السياسي، فإنه يفضل الانسحاب على القتال أو الموت ليبقى الفاسدون في السلطة. نتائج كارثية في الفترة التي أعقبت عمليات التحرير، ظهرت النتائج الكارثية لبناء المؤسسة العسكرية بشكل مختل. حيث تولى الحشد الشعبي، وهو اتحاد لمجموعات من الميليشيات، مهمة قتال داعش وطردها من الأراضي العراقية. وأعطى هذا الأمر تلك الميليشيات اليد الطولى في الشأن العراقي الداخلي. وتحولت قوات الأمن ذات المليون مقاتل إلى مجرد قوات متفرجة لا تتدخل أمام عمليات القتل التي تمارسها الميليشيات. خلال الاحتجاجات السلمية التي اندلعت في أكتوبر تشرين الأول 2019. سقط ما يقارب الالف قتيل وثلاثين الف جريح على يد المجموعات المسلحة ولم تتكبد الحكومة حتى عناء تسمية مرتكب الجرائم ضد المدنيين واستخدمت بدلا من ذلك مصطلح الطرف الثالث بالمجمل العام يمثل الفساد في المؤسسة الامنية انعكاسا لحالة الفساد العامة في الدولة العراقية وهذا تبين من حصول قطاع الأمن على تقييم منخفض جداً في مؤشر الشفافية العالمية بحصوله على تسع نقاط فقط من مئة ما يجعل البلد معرضاً ومكشوفاً أمام المخاطر الأمنية الداخلية والخارجية